0: Y todos estamos comenzando la segunda parte de nuestro capítulo Y si vamos a jugar eh, Y hoy día nos encontramos Cusim, La Feña Hola ¿Cómo están, chicos Hola Hola, ¿cómo están? Bien, bien Muy contenta de poder, bueno, retomar eh, Este capítulo de, de la radio del encuentro eh, nos parecía muy importante También poder esta mirada Más histórico, cultural Acerca del juego eh, Pero Antes de partir con eso Y con nuestra invitada Para hablar de este tema Que es una historiadora que después de también nos va a contar Más en detalle sobre ella eh, Nos quedamos con un pendiente La de Santería
1: Así es hayamos dejado Habíamos dejado pendiente una adivinanza, nuestra segunda adivinanza del, del programa, ¿cierto? Sí, así
2: es.
1: No sé si les parece que la, que la repita, para que de, ha pasado un tiempo, sí. así que quizás refrescar la memoria Refres para los que no... Eso, uno,
2: refresquemos la memoria. Sí, me parece. por favor.
1: <ríe> bueno, aquí va la, la adivinanza entonces. Y dice así. Canta sin voz, vuela sin alas, sin dientes muerde, sin boca habla
0: De nuevo, um, por favor, por favor
1: Una vez más
0: Una vez más
2: Canta
1: sin... <risa> Canta sin voz, vuela sin alas, sin dientes muerde, sin boca habla ¿Qué les parece,
2: chiquillas? Canta sin voz, vuela sin alas Está difícil, está adivinando ¿Un Ah, fantasma, no, no sé Huelas y malas eh. sin ¿Un, de silbido? Muerte, sin
1: boca. Un silbido ¿Un o silbido? Sea, Por ahí, no. puede ser ¿Un sueño?
0: Un sueño El viento Yo digo que el viento
1: eh, Así es, es.
2: Así es Canta sin voz, vuela sin Viste, sin... Anduve cerca con el silbido Anduve cerca Sí, sí. súper, me diste la idea cerca. De ahí la verré
1: <risa> Una pista, una pista
0: Oye, Feña Entonces ahora, ya con esto resuelto Podemos pasar a, a que nos cuentes De nuestra invitada para hablar hoy día De de esta dimensión más más histórica, más cultural. Son muy importante que vamos a ir viendo a lo largo del capítulo porque cuéntanos de nuestra Les voy, bueno, les voy a
2: contar. Hoy día tenemos una gran gran invitada. Su nombre es Angélica Ovalle ella es historiadora y musicóloga y se ha dedicado principalmente a la historia cultural de Chile. Entre sus publicaciones, ella ha escrito eh, distintas cositas una de ellas es juegos tradicionales sobre el cual nos va a contar ahora a continuación así que tiene
0: mucho mucho que contar. va a estar muy bonito este capítulo súper entonces vamos a escucharla
1: Buenísimo.
0: que nos cuente de su libro
3: muchas muchas gracias aquí angélico valle Muchas gracias por la invitación a contar de, de un libro que escribí hace 10 hace años ya, que, que se llama Juegos Tradicionales, que es un libro que fue editado por Amanuta, tiene ilustraciones de Paloma Valdivia, y es un libro que, que yo le tengo mucho cariño, porque, porque es un libro que si bien no es tan para ser leído de alguna manera, sí es un rescate, eh, un poco en la línea de lo que hizo de la obra en el fondo de Oreste Plath, de ir rescatando ciertas manifestaciones de nuestro patrimonio intangible en general y esto se marca como en esa, en, en esa intención. Eh, este libro cuenta, es una recopilación de juegos tradicionales que han jugado nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros papás, nosotros y que queremos más transmitir a nuestros hijos. Aparte del aspecto patrimonial, de alguna manera acá veíamos también que, que el que el mundo globalizado y con mucha pantalla, eh, obviamente a los niños les estaba restringiendo un aspecto que es fundamental en su desarrollo, que es el juego. O sea, el juego es una instancia demasiado importante para, eh, para crear comunidad, para eh, estrechar lazos, eh, para, obviamente, aprender cosas como la tolerancia, la frustración. Eh, y, y bueno, y obviamente son el principal input el lenguaje, el lenguaje más tecnológico para la creatividad es decir, sin juego los niños difícilmente pueden desarrollar la creatividad y, y hoy día eso yo veo al menos que cada vez se le pone más eh, obstáculos, digamos y, y la creatividad no está siendo desarrollada como podría serlo en los niños, principalmente por este aspecto del juego y por, y por muchos otros, pero, pero este es uno muy importante.
1: Y bueno, está bien interesante lo que nos cuenta Angélica, ¿no? Porque un poco hablamos de esto mismo, de los beneficios del juego, del generar comunidad y todo lo que tiene que ver con encontrarse a través del juego con otros, ¿no? Eh, lo, lo comentamos en, el, en la primera parte del capítulo.
2: Claro. Es interesante ahí eh, cómo hemos ido hablando del juego en comunidades no humanas también, en los bonobos, por ejemplo, y, y cómo cuando aparece el juego en, en, en los humanos, gracias al lenguaje, pensando el juego en, en otras claves, ¿no? Pensando el juego en la relación con su historia, en la relación con la comunidad, eh, con los
0: lazos entre generaciones diferentes. Mm. Y eso nos abre también nuevas preguntas. Bueno, y también, claro, como tú dices, esta clave como del lenguaje en relación a la historia eh, y también a las posibilidades como del, de, la, de lo que ella nombra y que también lo, lo mencionábamos en el primer, en la primera parte del capítulo, que tenía que ver con la creatividad. Por ejemplo, también jugamos con las palabras. Uh -huh. Por ejemplo. Eh, Sí, o sea yo creo que es un aspecto súper Importante que, que, que lo estuvimos Trabajando en la primera parte del capítulo Y si sí vamos a jugar eh, Pero otra también que es muy importante Que ella lo menciona, que tiene que ver eh, Con esta Mirada en que Algo de las pantallas, finalmente Nuestra relación con ellas eh, Ha venido también A restringir o a limitar Esos espacios de juego y de encuentro con otros Eso digamos, estaba, yo creo que ha sido una crítica bien transversal como al lugar de las pantallas eh, pero en la actualidad, en las circunstancias sobre todo en que estamos ahora algo de eso también, digamos, entra en tensión porque las pantallas hoy día son nuestra posibilidad de encuentro con otros no sé que, ¿cómo, cómo lo miran ustedes cómo lo piensan
1: sí, como que Recuerdo mucho, por ejemplo, hasta antes de la pandemia y del COVID, que estaba muy en boca el restringir, por ejemplo, los celulares y los tablets eh, en los colegios, ¿no? Como en, en, en la básica, como que está interviniendo, o sea, pareciera que, que se, se pone como a interrumpir tanto como el juego, o sea, la posibilidad de crear eh, en distintas esferas, ¿no? Como desde lo académico, de poner atención en clase, pero también en... En, en, en los juegos o que no hay espacio para crear eh, pero claro ahora parece que viene todo ese pensamiento toda esa crítica que, que podíamos tenerle a, a, a las a la pantallas eh, pienso que tiene que ser un poco vuelta a ser discutida <risa> o tomar otra 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 lista ahora que en el fondo estamos o sea la única como la única posibilidad que tenemos de de jugar con otros eh, es a través de las pantallas.
0: Mm. O sea, en este momento, en esta circunstancia claro. como de emergencia, ¿no? que, que al final se ha traducido eh, en confinamiento, en estar encerrados, en este momento es como un recurso. Mm. Exacto. Y es curioso, es curioso porque
2: eh, que podamos. O sea, ¿cómo estamos hablando hoy de las pantallas? es muy distinto como estábamos hablando hace un mes, ¿no? Eh, yo creo que no, yo no era muy amiga de la idea de las pantallas y hoy día es lo que nos permite conectarnos a otros. Entonces, ¿cómo podemos ir también? El, el otro día escuchaba una investigadora que decía también están en, en cómo se use la pantalla, ¿no? Como de repente el que pueda producir un diálogo entre las y los adultos y las y los niños que estén en la casa... Eh, a propósito de lo que pueda aparecer en esa pantalla, por ejemplo. Entonces, también, eh, ¿cómo, ¿cómo lo usamos como un recurso en un momento en que estamos, en que tenemos menos eh, menos materiales disponibles para poder relacionarnos con otros?
0: Mm. Sí, y, y quizás lo otro que a mí también me me queda resonando eh, es, claro, es como pensar que también todo este mundo finalmente de la tecnología eh, es también una producción cultural y que tiene tanto sus pros y sus contras, de acuerdo también en el contexto en que nos encontramos. Eh, bueno, o sea, pensaba que esto también lo comentamos en algún momento antes, en este como síndrome de aislamiento social, eh, que primero fue como denominado así en, en, en Japón, el shikomori. Eh, que son estos jóvenes que se aíslan y que están encerrados y que su única puente de comunicación eh, son, su, su, son sus computadores eh, y es a través de eso que se, se vinculan al mundo, que es una muestra muy radical de aislamiento eh, porque mm. ni siquiera entran en contacto con su familia eh, y que bueno, ahí tal vez es un análisis más grande Porque en realidad pues, quizás la problemática no está puesta en el uso de la pantalla Sino más bien en, en qué de lo, de lo social o de lo cultural los llevó a aislarlos Claro eh, O a aislarse eh, Porque mucho de lo que se dice de, ese, de este como síndrome ¿no? Que al final es como por, por poder nominarlo y, y ver que es una problemática Es que son jóvenes que han quedado fuera Como sin fuera real y donde no hay expectativas de un futuro en, eso, en ese entorno social. Pero bueno, eso es como quizás la, la forma más radical que uno puede ir encontrando como en nuestro escenario anterior a todo este contexto de, de pandemia, de confinamiento. Eh, bueno, yo también les comentaba antes que he escuchado de distintos pacientes míos como... Eh, ya sea en el contexto como más hospitalario ahora también de, de la consulta virtual <ríe> eh, juegan ludo que está muy en boga el ludo niños <ríe> o de adolescentes por ejemplo una paciente que se junta con, con su primita de siete años un tío a jugar ludo otra paciente adulta que también se, se reúne con eh, con sus amigas eh, a jugar Ludo, o sea, como algo de ese juego súper tradicional y, uh -huh. y como antiquísimo, eh, juego de mesa que hoy día se está jugando en forma virtual, no sé si... Oye, qué interesante sí. eso.
1: Sí, yo creo que también toca... Exacto. Dale, Pia, <risa> ¿qué vas a decir?
2: Sí, no, me pasa que, o sea, si yo pienso en los juegos virtuales pre-pandemia, eh, puede ser falta de conocimiento, pero me imagino que no eran juegos tradicionales o me suenan más a otro tipo de juego. Pero hay algo, hay algo al estar aislados que, que, busca, que, que buscamos relacionarnos intergeneracionalmente, ¿no? Y para eso quizás los juegos más tradicionales tienen otras claves que nos permiten conectarnos entre generaciones y, bueno, eso se pone en el mundo virtual. Entonces... Eh, o sea, yo jamás habría pensado una relación entre juegos virtuales y juegos tradicionales, pero algo de eso estamos viendo hoy día también. ¿no? Mm, claro. Sí. O sea, por
0: ejemplo, este, este ejemplo que yo les contaba de, de esta adolescente, ella juega con su primita pequeña, con su tío, como con otros familiares, con su hermana, que también es mayor que ella. O sea, como que cruza las distintas generaciones también.
1: Sí, como
0: claro. para, diferencia... para el encuentro. Diría yo también. Además de pasarlo sí. bien, etcétera, para poder estar con otro.
1: Sí, un poco pensaba en, claro. en eso también, como, eh, bueno, por lo menos mi generación no, no es ajena a, a la tecnología, eh, pero nos tocó ver cómo evolucionaba también, cómo se desarrollaba. Pero las generaciones más nuevas, <risa> eh, fue al revés. Po. O sea, ellos nacieron con la tecnología que ya estaba andando. Entonces, claro, ¿cómo, cómo lo en el fondo pienso cómo los dispositivos que tienen o la, o la materialidad ¿no? que tienen eh, está ligada a aparatos tecnológicos y claro, qué, qué increíble que en estos momentos eh, logren encontrar eh, la posibilidad de encuentro a través de eso, o sea, a mí, a mí no se me habría ocurrido juntarme a jugar ludo a través de una pantalla, pero claro, como que está eso ese es límite de mi, de mi, de, mi, de mis categorías ¿no? de mi posibilidad de pensar a través de la tecnología, pero para sí. alguien que está mucho más habituado al claro. uso de ella eh, Son posibles más infinitas, creo Claro
0: Es otra reflexión, creo que eso es lo interesante también Que más allá de, de, de no, no caer en el también no eh, Y que claro, pueden haber puntos preocupantes En que sea alguien absorbido totalmente Por el uso de las pantallas Una niña, niña, en o incluso adulto eh, Pero también cómo estas, estas como tecnologías son medios también para algo otro, como por ejemplo eh, socializar, vincularse, que quizá incluso estaba desde antes de la pandemia y que ahora se ha extremado. Y yo creo que también está el cansancio del uso excesivo de las pantallas, ¿no? O sé, sea, yo creo que en algún momento estamos todos cansados como de, del teletrabajo. Eh, y quizás, bueno, los niños también, si es que tú dices, quienes están con clases online también seguramente están cansados de estar frente a la pantalla en función de, de una clase. No sé, pero bueno. Mm. Y, y lo otro, que, que a propósito de lo que estábamos conversando, estas generaciones que se encuentran eh, a través de un juego de mesa tan tradicional como puede ser el ludo, eh, Angélica también nos comentó, eh, sobre los distintos juegos que fueron apareciendo en su libro y en este trabajo como de, de investigación que ellos fueron desarrollando sobre los juegos tradicionales y que es, bueno situando en que parte de estos juegos tradicionales o la mayoría de estos juegos tradicionales no son propios de Latinoamérica vienen de Europa pero cada país los fue adaptando y tomando, si bien es como una estructura común, con ciertas diferencias eh, ya sean sus nombres o formas de juego si la feña, nos puede contar también cuáles son esos juegos tradicionales que Angélica fue sistematizando y dando cuenta también en, en su libro. Sí,
2: eh, den, bueno, dentro de los juegos que fueron encontrando en este trabajo de campo que hicieron, eh, que también es súper interesante porque fueron buscando juegos que, que hubiesen jugado los adultos para que en el futuro puedan jugar. Entonces Dentro de esta investigación apareció juegos como el tren del Almendral, la Guaraca, la Pinta, la Ronda de San Miguel.
1: Sí, para, para niños más grandes también comentó, por ejemplo, el Paco Ladrón, el elástico y las bolitas. No sé qué piensan ustedes, yo me acuerdo de casi todos. Hay como, creo que el tren del Almendral es el único que yo no logro recordar haber jugado. Pero todos los sí, otros sí.
0: Yo Pero creo que acuerdo. Pero sí... La guaraca me suena mucho, pero no, no recuerdo de qué se trataba. ¿No? La sí, guaraca se no,
1: corre corre no
0: la, la guaraca, el que mira para
1: ti. Oh.
0: Se Ay, se le algo.
1: <risa> se le pega la pelaza, ¿no? Se le...
0: se le pega la pela. ¿Cómo se jugaba además del canto? El canto yo no acuerdo.
1: Era como el corre el anillo, ¿no?
2: Sí. Sí, ibas como con un pañuelo blanco, creo, corriendo y le dejabas el pañuelo en la cabeza a alguien. y esa eh, Todo esto en una, ron, en una ronda y esa persona tenía que perseguirte. Ah, ¿Verdad? Eh, algo
1: y, como antes de que tú llegaras al puesto, una cosa así, que dejó él.
2: Claro, Tenías que usar claro. el puesto
1: del que te persigue Qué buena.
2: Del que te perseguía. Sí. Mm. sí así, bueno, es muy, muy interesante esto que nos contaba Angélica, ¿no? De cómo estos juegos. Son, record es como, son recordados por los padres, las madres, y pueden
0: ponerlos a jugar con sus niñas, niños. Mm. Y se juegan, en la actualidad, claro, porque además lo que ella recoge son sí, estos juegos, juegos que están tan vigente. Claro. Sí. Y bueno, podríamos ir a escuchar a Angélica y preguntarle qué es lo particular de estos juegos. ¿Qué <risa> son juegos tradicionales, a diferencia de otros juegos? Le preguntamos.
3: Estos juegos tienen una, una característica bastante eh, bastante importante, que es el hecho de que no siempre son juegos competitivos, sino que a veces son cooperativos. Y, y es muy típico en estos juegos que el juego termina cuando toca la campana, por decirlo de alguna manera, la campana del timbre del colegio, y no... Eh, y no necesariamente cuando gana alguien y no importa quién gane y, y a veces también pasa que son libros que son juegos, perdón que, que lo que importa es el que pierde es la prenda, pero no eh, el que gana, son juegos que no tienen un ganador, y bueno, y también son juegos familiares que, que reúnen a niños de distintas edades eh, que, que era algo también más típico de la educación de, de hace unas décadas, donde se juntaban y, y que pasa también en zonas más rurales donde uno tiene niños de muy distintas edades jugando exactamente a lo mismo. Eh, son juegos que no necesitan un equipamiento complejo, que, que son en base a cuerdas, a botones, a pelotas, a, a, a cosas que están en la naturaleza o en el entorno. Y bueno, cumplen con la intención obviamente de, de entretener. Normalmente los organizan los mismos niños para ellos mismos y les cambian las reglas y no es problema y, y esa es parte de la dinámica que tiene eh, el juego que como toda buena tradición, en el fondo, a medida que cambia se, se, se hace posible su duración en el tiempo. Qué interesante esto que nos comenta
2: Angélica sobre la particularidad de los juegos tradicionales, ¿no es cierto? Esta idea de que eh, no son siempre juegos competitivos, sino que aparece la cooperación también, eh, aparece la agencia de los niños y de las niñas, que son ellos quienes arman, desarman estos juegos, y eh, que terminan con el timbre, ¿no? No cuando alguien gana. ¿Qué les pareció a ustedes esta idea?
0: Sí, o sea, está como bien en consonancia también con lo que eh, conversamos en el primer capítulo, no como a propósito de estas... Eh, relaciones con, <risa> con otros De socializar, de ponerse en el lugar del otro De regular Conversábamos, antes también nosotros eh, Recordando momentos En la Casa del Encuentro también Que eso ocurre
1: Sí eh, es, es bien interesante ver eh, Que de pronto oh, eh, eh, Juegos de niños más grandes eh, Como La Escondida O sea, recuerdo mucho eh, La Escondida jugamos harto en la Casa del Encuentro Por lo menos sí. últimamente y es bien interesante mm. ver como niños pequeños que están recién aprendiendo a caminar eh, logran de alguna forma incorporarse en la lógica de lo que es esconderse o, o si es que no lo logran mucho, como que los niños más grandes adaptan el juego para que puedan, puedan jugar también de repente de repente como corren, corren más despacio para no chocar. Como piensan esto de que hablamos del self-handicap. Mm. Eh,
3: claro.
1: Como que incorporan mucho al... al al otro, ¿no? Como, como un otro que existe separado de mí, etcétera, eh, sí. a través de este juego pues, que es como, bueno, este juego intergeneracional y claro, como que no está mucho bajo estas lógicas de quién es el mejor, eh, sino que como que se satisface a sí mismo en el hecho de jugar, la, la meta primera es jugar sí. y las cosas que se ganan eh, vienen después.
0: Claro, y jugar con otros,
1: Claro, o sea, jugar
0: con otros. que son las, las reglas Finalmente el juego se adaptan Para que puedan entrar Todas o todos los que quieran jugar Por eso también como Este cruce con los niños más pequeñitos Los más grandes eh, Que también es lo que nos dice Angélica Y que nosotros lo vemos como Como práctica que ocurre En, en la casa del encuentro también Claro Y,
2: y qué bonita manera también de ir ir aprendiendo la diferencia, ¿no? Como si jugamos con, con diferentes, con otros diferentes a nosotros, eh, es, vamos a ir aprendiendo a relacionarnos con otros diferentes. Eh, ahí también pensaba en esta idea que, claro, eh, quizás hoy día en contextos más rurales todavía se ve el que hayan cursos eh, con, con mayor diferencia de edad, pero en, en la ciudad al menos, los cursos ya están súper segmentados por edad, entonces hay menos posibilidades de que se den estos encuentros donde podemos jugar entre distintos, y como queremos seguir jugando es que vamos aprendiendo a vivir
0: con la diferencia. Mm. Mm. O sea, pensaba, por ejemplo, como en no sé, estudios como de psicología educacional, que dan cuenta de que eh, el aprendizaje eh, se potencia y es mucho más rico en contextos diversos que esos pueden ser desde elementos culturales hasta ámbitos etarios.
2: Mm.
0: Claro. Que es un poco lo que estás diciendo, claro. enseña es Bueno, y con lo otro también que, eh, que me quedo pensando, que tiene que ver con esto que decía Angélica sobre cómo en las tradiciones, eh, o por ejemplo a través de estos juegos, eh, que son una muestra de eso, eh, Logran sostenerse en el tiempo a través de su modificación como, como las generaciones actuales van haciendo ciertas transformaciones Apropiándoselo, tomándolo Y eso es justamente lo que permite que viva No es la idea más rígida, ¿no? Como que la tradición no, no es algo quieto, estático eh, claro. Sino más bien algo que su permanencia está supeditada a... A, a lo nuevo a lo novedoso a lo que traen nuevas generaciones eh, cómo la acomodan y la hacen propia eh, yo creo que también es una manera muy no sé si bonita esa es la mejor palabra pero pero creo que más ¿cómo se diría? también más rica de mirar mirar las tradiciones
1: Sí, bueno y algo que comentábamos también como otras cámaras eh de cómo también las rondas, por ejemplo, que, que mencioné anteriormente, o que les comentábamos, eh, también vienen como a... o sea, tienen... no, no es fortuito que sea como... Eh, claro, que eh, va a salir el lobo y te va a comer en el bosque... como que hay algo que también se... que lo hablamos también en, en el capítulo anterior de tramitar, ¿no? Mm. De, o de elaborar, creo que fue la palabra que conversamos.
0: Claro. Mm.
1: Como que hay como como miedos medios que de, son medio históricos.
0: Temores, como más bien de eh, como nuestras inquietudes y agobios humanos, uh -huh. eh, claro. pueden aparecer ahí.
1: Claro, que han, que han puesto y es jugable y hablable y, con, y, 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 re, y reíble de esos temores que son terribles, pero que, bueno, son parte de la vida y que... En la medida en que se pueden modificar, tomar e incorporar, parece que se hacen más llevaderos también.
2: Claro. ¿Y qué mejor manera que hablar de aquello presentándoles sí. la siguiente sí. canción? Así es. Nos vamos a ir ahora con una canción que se llama Juguemos en el bosque. Yo creo que nuestros auditores deben conocerla, ¿no es cierto?
0: Sí. Yo
1: la Seguro conozco. Seguro que sí. Yo también. Seguiré
0: también ella. ¿Sí? ¿Quién no la habrá jugado en su infancia? No bueno, si no la
1: han jugado, lo pueden pues, jugar la ahora. Versión,
0: la versión que
2: traemos. <risa> claro. Podemos, eh, eh, vamos a dar este espacio para jugarla. Esta canción, la versión, es del coro infantil del Colegio Latinoamericano de Integración eh, del año 1991. Vamos a escucharla super, super. y así vamos que jugarla. nos vamos con vamos a jugar. Juguemos en el
1: Bosque. Vamos a volver.
0: Poniendo la camisa
3: juguemos en el bosque mientras que el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras que el lobo no está.
1: Lobo, estás? Sí, sí estoy y me estoy poniendo los pantalones.
3: Juguemos en el bosque mientras que el lobo no está. En el bosque mientras que el lobo no está lobo está Sí, niña si estoy y ahora me pongo mi zapato juguemos en el bosque mientras que el lobo no está juguemos en el bosque mientras que el lobo no está lobo está
1: <risa> sí estoy y le estoy poniendo el chaleco
3: Juguemos en el bosque, mientras que el lobo no está, juguemos en el bosque, mientras que el lobo no está. ¿Lobo? ¿Está? Sí, ya dije que estaba, y ahora me pongo el sombrero para salir a pillarlo. Uh, oh <mythology>
1: ¿Lobo está? No, ya no está. Muy bien, me salvé yo. ¿Ustedes? ¿Ansia y Peña?
0: Menos mal, corrí, 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 corrí.
1: Sí, yo también,
0: lo di todo, lo di todo. Corrí, 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 corrí y ya. Lo, lo... Parece que lo dejamos atrás.
1: Muy bien, muy bien. Lo
0: dejamos atrás. <ríe> 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 Salvados.
1: Sí, qué buen tú? juego.
0: Sí. Yo lo jugué mucho, lo recuerdo. En mi infancia. Yo también,
1: yo también. Con tíos y, y, y primos.
0: Y en el colegio. En los recreos. Sí,
2: qué interesante esto de, de revisitar estos juegos tradicionales. Uh -huh. Podríamos retomar y en esta misma línea preguntarle a Angélica si nos podría comentar un poco más de esto, de este aspecto intergeneracional en el juego eh, tradicional Esto que decías, Justin por ejemplo, de que lo jugabas con tus tíos. ¿Qué pasa ahí entre el encuentro entre niños y adultos en estos juegos? ¿Les parece?
1: Me
0: parece súper. ¿Vamos a escucharla? Vamos a ver qué dice. Escuchémosla.
3: Un aspecto muy importante de estos juegos es que permiten algo que hoy día pocas cosas permiten y que es eh, el encuentro intergeneracional, en el fondo. Acá es muy bonito ver cuando hay juegos, cuando uno ve niños jugando a cosas que le hacen sentido a un abuelo que está mirando, es muy bonito lo que se produce como encuentro entre ellos. Eh, genera un tema, genera una, una sensación para el niño de oh, mis abuelos también fueron niños, y, y el abuelo normalmente eh, lo, lo ve con... Cierta, con cierto orgullo de ver que, que, que esas cosas perviven en el tiempo. Entonces, eh, lo, esto, este tipo de juegos permite mucho eso, ese diálogo y esa comunicación entre las distintas generaciones. Les dejo un abrazo a cada uno, ojalá que haya servido esta pequeña cápsula sobre, sobre un libro bien chiquitito, pero que, que ha hecho algún aporte en este sentido. Y eso, a jugar. Un beso cada uno.
0: Y bien que, bueno, volvemos de, de escuchar a Angélica. Agradecerle su participación, haber eh, bueno, transmitido también eh, parte de su trabajo, de este libro también. Muy, muy interesante, muy rico Que nos dio mucho material también para poder conversar hoy día eh, Acerca del juego en su dimensión más histórica, cultural eh, Y justamente en este punto Que fue eh, lo que nos comentó ahora ya al final Este aspecto también intergeneracional eh, De los juegos tradicionales Y que ella enfatiza, que claro, posibilita un encuentro Entre generaciones Que ella, bueno, nos sitúa, ¿no? Abuelos, niños, o sea, generaciones que están muy distantes también entre ellas. Eh, no sé qué piensan ustedes de lo que hemos visto también en la Casa del Encuentro, qué de esto hemos podido también ver, escuchar, ser parte.
1: <risa> hemos hablado harto de eso. Por ejemplo, hacemos harta diferencia, recuerdo, con, con las Casas Verdes de París, en que nos anota, por ejemplo, en la pizarra eh, a, los, a los padres, a los cuidadores. Y nosotros sí lo hacemos. Eh, como que hemos conversado mucho que también acoger la crianza tiene que ver con acoger al, a los niños en los adultos, ¿no? Y que criar parece que también lleva a eso, ¿no? Como que algo de eso, eh, o ver a los niños jugar, genera que los padres se reencuentren con... Con su infancia, eh, yo me acuerdo mucho conversando con, con mis padres, ¿no? Como que se comenta algo de los juegos, ahora que saben que estamos haciendo este juego, este capítulo del juego, y juego? este capítulo del juego jugando también, y, y nada, pues le, le comenté, algo le pregunté a mi mamá de, el, de, de qué juego jugaba y fue como abrir un, una llave, ¿no? Que jugaba al tarrito, al... Al caballito bronce, y que se acordaba de que, de que su prima que venía de viña, eh, que siempre venía como con ropa nueva y qué sé yo, la tiraban para que saltara y que se le bajara los pantalones, era como su <risa> venganza <risa> Pero claro, algo, algo, algo remonta a los, a los adultos, a su niñez, a su infancia.
0: Sí. Y es muy emotivo claro. también. Es, eh, como que trae todas las emociones de ese tiempo. Sí, sí. bueno, ahí
2: también. Quizás para, para contextualizar también a, a nuestros auditores que, que no conocen la, la casita del encuentro, eh, lo que Jusín decía de escribir a quienes nos visitan en la pizarra es que todos quienes cruzan la puerta de la casa del encuentro, nosotros tenemos una pizarra ahí en la entrada, entonces cuando eh, ingresan se escribe el nombre de la persona, no se escribe el nombre del niño y se escribe el nombre del adulto que lo acompaña. Entonces, en ese sentido, claro, eh, estamos eh, acogiendo eh, a los niños, a los adultos, y ahora en esta dimensión que hablábamos del juego, a los niños, como decía Jusín, que viven eh, en los adultos, las memorias de la niñez. Y, mm. y qué bonito es, es claro, es lo, lo emotivo que es. Yo, yo también hace poquito tuve que hacer un, un ejercicio de recordar los juegos, eh, de mi niñez, tanto los juegos en los que jugaba sola como los que jugaba con mis primos, o, eh, y es, es un ejercicio muy bonito. Es como, como que surgen emociones, pensamientos, historias nuevas, y ahí en, en ese sentido pensaba también, como esto que decía Angélica, ¿no? de, de cómo abuelos y niños se encuentran eh, a través de un juego. Eh, me, me remontaba a la idea también de cómo es que dialogamos con los niños. Como cuando adultos escuchamos diálogo, generalmente pensamos en palabras, ¿no? Como en, uno se junta a hablar con otros adultos, pero los niños en general se juntan a jugar con otros niños. Entonces, cómo dialogamos con los niños, no, no necesariamente a través de las palabras, sino que el juego también se transforma en un lenguaje que nos permite entrar en diálogo. Y eso claro.
0: es fundamental hoy O tal vez también cómo entran en, en comunicación Distintas formas de diálogo O, de, o de, de poder Construir ese diálogo Porque por un lado, claro, como dice la feña Están los juegos, los niños se juntan a jugar eh, Pero a veces también El jugar permite poder Hablar eh, claro. Por ejemplo, de la historia eh, Tal vez en, en No sé, quizás más en, en un plano social No hay muchas instancias que convoquen a niños y adultos A ese encuentro eh, O hablar en familia acerca de las historias también Que, que han vivido eh, los, los padres, los abuelos incluso eh, Y el juego puede ser un buen motor para, para eso eh, O justamente como nos decía Angélica Estos juegos tradicionales eh, que abre esta posibilidad. Sí. Eh, sí es, es bien, bien interesante cómo convoca la, la niñez en su, de sus distintas maneras, ¿no? como decía la Feña, a los niños que, eh, o a esa niñez que aún vive en, en, en los adultos, y esta niñez actual, la, la de los
1: niños. Mm. Bueno, y, y tomando esto que dices de la historia, eh, cómo lo, estos juegos. Y, y, el, y el jugarlo con, con niños y que se juegue intergeneracionalmente, eh, qué importante relevar ese ámbito de la historia ¿no? de los padres o de las familias, porque muchas veces, con, con, con ciertos saberes, ¿no? como con esta idea de que, de que hay como que educar a los padres para ser padres, ¿no? Como que, o sea, eh, que un poco un poco dejada de lado esa historia ¿no? y que pues, también este jugar y el conectarse con la propia historia y cómo se fue criado eh, también es un ámbito de la crianza ¿no? que muchas veces pareciera que es dejado de lado ahora ¿no? en, en pos de estos saberes más técnicos ¿no? como estas habilidades parentales eh, o manuales de crianza y, y esta otra parte ¿no? que es súper importante y que, y que conecta con algo más auténtico y que y, que, y, bueno, y, es como un, y es una relación más directa no, no, no tan intermediaria y, y que si la rele, relevamos o le damos como mayor potencia o más importancia eh, también uno autoriza a los padres a que, a que hagan su ejercicio de, de parental
0: claro, claro, y con todo lo, lo que ofrece el juego que estuvimos revisando en, esto, en, esta, bueno, en este capítulo que ha tenido estas dos partes eh, pero toda la potencialidad del juego en, en términos de, de lo que posibilita Tanto para las relaciones con otros Para la creatividad Para el desarrollo de nuestro cuerpo Del desarrollo más psicomotor O sea, es una oferta tremenda Y que está Enraizada en lo que todos En alguna forma y en algún tiempo Hemos, hemos hecho eh, Con placer <risas>
2: es, es bonito conectarse a través del disfrute O oh. No sé si la palabra es bonito, quizás la palabra es, es que habilita novedad también. Como el, el encontrarse jugando eh, y el disfrute que nos provoca eso también habilita nuevas formas de relacionarnos.
1: Sí, es como lo que hablamos de esto de, de esta beta como dinámica del juego, ¿no? Como que si para que se mantengan tienen que, que modificarse. Bueno, pienso que en este encuentro tan cotidiano, pero tan. ¿Cómo decirlo? Tan. Tan particular también de cada familia, de cada, de cada padres e hijos, eh, madres e hijas, o abuelos, abuelas. Eh, se va generando algo nuevo, ¿no? Porque hay algo como de cada, cada participante del juego que se, que se pone ahí, en ese jugar. Y que lo diferencia de, de, de los otros juegos. Y, y algo, en, claro, como decías si tú, algo de, ese, de esa relación, de esa comunicación que se logra eh, intergeneracionalmente que que no se logra en, de otra forma.
0: Y, y en estos tiempos de cuarentena, eh, pensando en que, claro, que hay algo de, este, de estos juegos tradicionales que están muy puestos como en la materialidad, como que se hacen eh, con otros, se juegan en un espacio físico o con algún tipo de implemento eh, o, u objeto. Sí, pues está más difícil. Es mm. algo también que íbamos como al principio de esta, de esta segunda parte eh, del capítulo y pensaba también como eh, bueno nos hemos ido arreglando para a po poder generar esas instancias de alguna u otra manera ¿no? eh, a través de las plataformas que, que nos da internet eh, pero pero claro tal vez este encuentro intergeneracional por ejemplo entre abuelos y niñas niños abuelos abuelos niñas y niños eh, en este tiempo tal vez sea un poco más difícil en ese sentido, como de espacios de, de juego que no lo excluye pero, pero tal vez sea más complejo
2: Sí, yo creo que esa es una, una tensión que es importante reconocer que tenemos distintos modos de aproximarnos a la tecnología en, en las diferentes generaciones no eh, entonces pensaba en, en este ejemplo que decías tú Ángel en un principio como de estos, estos tíos y, 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 y niños que, o sea los niños con sus tíos que jugaban al Ludo eh, a través de la plataforma virtual como, como ahí el Ludo ofrecía quizás un, un, un lenguaje más conocido para los adultos eh, y la tecnología un lenguaje más conocido para los niños y ahí eh, se podía entrar eh, a tejer algo conjunto como en el fondo bueno. Eh, los niños aprendiendo el ludo y los adultos aprendiendo a jugar el ludo en el, en, en el computador, pero, pero claro, ahí hay una tensión que, que no podemos dejar de reconocer, ¿no? que hay generaciones a las que están eh, que pueden estar un poquito más aisladas también en este periodo, y que es más difícil, mm. el, porque el juego requiere presencia, requiere, requiere cuerpo, requiere implementos, requiere... Eh, requiere otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo también reconocemos esa esa, atención esa para poder buscar formas de poder integrar también a, a otras generaciones al, al, al encuentro
0: durante la pandemia, durante la, el confinamiento?
2: Mm. Claro,
0: las mayores, mayores, eh, abuelas y abuelos con sus nietos, en fin, como eso también quizás hoy día se hace un poquito más difícil que conversábamos, a, digamos, tras bambalinas como dice el Jusín <risa> <risa> tras de cámaras <risa> tenemos cámaras, po
1: <risa> es verdad tras, <risa> tras, tras
0: grabaciones, es eh, que claro, hay abuelas y abuelos así como, digamos para nombrar el vínculo ¿no? No como que son adultos mayores o, bueno, en fin eh, que, que sí logran comunicarse a lo mejor con sus nietas y con sus nietos eh, a través de estas plataformas de, de eh, videollamadas, todas las toda la ofertas que hay, digamos, que es amplia eh, pero a lo mejor otros y que han podido irse ajustando, pero otros que puede ser muy difícil que, que también hay algo de eso como raro, ¿no? como que cierta desconexión también con, con estas formas
1: y bueno, ¿qué les parece que vayamos cerrando el capítulo de hoy día?
0: Vayamos sí. cerrando Sí, yo quizá lo único que me gustaría decir es que eh, a propósito de esto último que estuvimos conversando es importante que, que tengamos a, a nuestros mayores de, de las familias, ¿no? a nuestros abuelos, abuelos muy presentes también y... y y ver de qué otra forma nos podemos ir comunicando o ofreciendo esos espacios de encuentro tal vez en algún punto más lúdico eh, sí. o no, pero bueno no, no perder ese eh, ese lazo, esa comunicación que está difícil sí. en estos tiempos porque sí. es también la manera de nos pero bueno, me, me parece sí. que es importante ya que regimos eh, en esta última parte de, del capítulo sí. pero me parece estupendo que ya vayamos cerrando y nos quedamos con una canción, ¿o no? ¿Pues sí?
1: Me parece, me parece, me parece Y ya que estuvimos haciendo hartos juegos, ¿no? Hartas adivinanzas Y bueno, pienso que también la, hablar de juegos y adivinanzas Es una buena forma de, de incorporar o de hablar También con, con los adultos mayores, ¿no? Como traerlos, traerlos a, la, a la memoria y a la escena y, Así que...
2: ¿O? Dale <risa> sí como simplemente dejar la invitación a, a los adultos mayores que puedan estarnos escuchando hoy, a los niños que puedan estarnos escuchando, a los adultos, eh, a revisitar estos juegos, eh, a, a conversarlos, a, a ver a qué jugaban sus abuelos, o los abuelos ver cómo los juegan los niños y, y, y ver qué pasa. Para nosotros al menos, para nosotros fue mágico así que la invitación está, está
1: ahí. Sí,
2: un buen viaje sí.
1: Ya pues, entonces nos dejamos con una canción De un grupo chileno Que se llama Adivina Adivinanza, la canción Ajá. Y el grupo se llama Pata Pelá, así que nos quedamos Con ellos para seguir divirtiéndonos En este capítulo, en nuestra segunda parte Del capítulo de, de juego Y si vamos a jugar, así que Eso, nos vamos a jugar, ¿o no? Sí, nos y
0: despedimos dice... Pero nos vamos a jugar
2: como nos dice nuestra, nuestra querida invitada
1: a jugar
0: a jugar a jugar sí chaucito chaucito
1: chao chao chau, nos
0: vemos
1: nos vemos jugando. nos vemos
0: ¡Juguemos todos a las adivinanzas! Dicen que es
2: Asoma la cabeza y los pies A la liebre
0: le ganó Ahora dime tú quién es Ni tocas ni lo ves Ahora dime tú quién es mm. Ni lo tocas ni lo ves ¡Ah! ¡Es el viento! ¡El,
1: ¡El viento! viento! Adivina, adivinanza
3: Adivina, adivinanza
1: Cambia su forma con cada estación Necesita del agua y del sol Bajo el suelo están sus pies Y ahora dime tú, ¿quién es?
0: <risa> es el árbol
3: El árbol
0: Adivina adivinanza. adivina, adivinanza,
1: adivina, adivinanza, adivina,
3: adivinanza. De los mares la reina porque
1: nunca va vacía, siempre dicen que va llena, ahora dime tú quién es.
3: Adivina, adivinanza Adivina, adivinanza
0: Su cuello largo es Se alimentan las alturas Tiene manchas en la piel Ahora dime
3: Adivina, adivinanza Adivina, adivinanza Nace
0: en la montaña y termina en el mar Va con fuerza y no regresa Dime ahora quién será